0: 大家好，欢迎来到犯罪现场，我是怪兽。今天呢，咱们来聊一起发生在美国的杀夫骗保安。在2005年8月22日下午2点钟，案件的女主角黛西拨通了警察局的电话。她在电话中慌忙地说道：“我的丈夫大卫已经反锁在屋子里一整天了，早晨也没有起床去上班，他会不会发生什么意外了？你们赶紧派人过来看看吧。”警察局接到报案以后，立刻就派警员赶到了现场。警员先是敲了敲卧室的房门，里边确实没有任何回应了。警员又试图从房子外面的窗户查看情况，但是窗户太高了，所以警员就干脆一脚踹开了房门。当房门被打开的一瞬间，一股浓烈的酒味扑面而来，然后映入眼帘的就是杂乱不堪的房间。大卫则是头朝下趴在了床上。而且身上没有穿任何衣服。经过警员的初步检查，他已经没有了呼吸，于是警员就将现场保护了起来，立刻呼叫了勘察人员。当勘察人员赶到现场以后，确定大卫已经死亡了，但他身上没有任何的外伤。在旁边的床头柜上放着一瓶喝完的威士忌，一瓶喝完的樱桃汁，还有半杯奇怪的绿色液体。经过进一步的搜查之后。勘察人员在床底下发现了一种防冻剂，这时候大家伙呢也突然明白了，原来那半杯绿色的液体就是从桶里倒出来的防冻剂。从现场的这些线索来看，大卫很可能是自杀身亡，而黛西的证词似乎也证明了这一点。据黛西说，在一周之前，大卫的父亲去世了，所以大卫感到非常的难过，他整天都喝得醉醺醺的。在事发前一天晚上。大卫拿着一瓶威士忌就回到了房间，并且还告诉黛西说：“不要去打扰他。”在更晚一些的时候，黛西听到房间里有打呼噜的声音，所以黛西就以为大卫是睡着了。到了第二天一大早，黛西就正常去上班了。可是快到中午的时候呢，她突然接到了大卫同事的电话，说是大卫一直没有去上班。于是黛西就往家里打了很多通电话，但一直是无人接听的状态。这时候，黛西突然觉得可能出事了，所以她就赶紧回到了家里。结果就是，无论怎么敲打房门，大卫始终是没有回应。最后，黛西没有办法，选择了报警。这起案件在当地的警局看来是没有什么意义的，因为黛西的证词基本属实。经过独理分析之后，大卫确实是因为喝了防冻剂而死，所以警局就以大卫自杀而结案了。但是有一名警员总觉得这件事有点奇怪，感觉大卫不像是自杀呀。所以这名警员又回到了案发现场，他对整栋房子进行了详细的搜查，没想到还真的找到了一些很奇怪的线索。当警员打开厨房烤箱的时候，里面散发着一股浓浓的酒味可是，在事发当天，并没有人在厨房里做饭呢。而且，烤箱里为什么会有酒味呢？然后警员又在旁边的垃圾桶里找到了一些好像是没吃完的火鸡肉，这些火鸡肉上面也有一股酒味这就很奇怪了。难道这家人喜欢吃酒精味的火鸡吗？可是，一般人也不吃这样的火鸡啊。带着这个疑问，警员就对火鸡进行了检验，结果发现这些火鸡上并不是什么酒精，而是防冻剂，同时还在肉里面提取到了大卫的 DNA。这个结果让警员又产生了一个疑问，那就是大卫究竟是喝了防冻剂死的，还是吃了带着防冻剂的火鸡肉死的？这是一个很关键的问题，因为如果大卫要自杀的话，那么他喝防冻剂那是正常操作，但他总不能为了自杀而专门把防冻剂加到火鸡里面，然后等它烤熟了之后再吃了，这就有点多此一举了，道理上也说不通。那么火鸡肉里面为什么会有防冻剂和大卫的 DNA 呢？大卫到底有没有吃这些火鸡肉呢？他到底是他杀还是自杀？想要解决这个问题，那就只能对大卫进行进一步的解剖化验。可是这个提议遭到了黛西的拒绝，并且他很快就把大卫给下葬了。黛西的行为引起了警察的注意，于是警员决定要深挖这起案件。不过，此时大家都不会想到，这起案件的背后还隐藏着另一桩命案。随着大卫的下葬，火鸡肉这条线索也随之中断了。这名警员为了找到新的突破口，所以他决定要对案发现场出现的物品进行详细的检查，同时还要对大卫的亲朋好友逐个进行走访。我们现在说说案发现场里的物证线索。警员在装有防冻剂的玻璃杯上提取到了黛西的指纹。但是没有大卫的指纹，而在装防冻剂的塑料桶上没有找到任何人的指纹。这两个证物与大卫自杀有着明显的冲突，因为如果大卫是喝防冻剂自杀的话，那么他肯定会在玻璃杯或者塑料桶上留下指纹。但事实情况却是只有黛西的指纹，所以黛西的嫌疑进一步增大。这时候警员心想，如果是黛西杀害大卫。那么他的证词一定是经不起推敲的。于是警员就调取了黛西通话记录。黛西之前的证词说，她在临近中午的时候往家里打了很多通电话，但通话记录显示，他只在凌晨五点钟的时候往家里打过一次电话。由此，警员可以判断，黛西一定是隐瞒了某些事情。可问题是，黛西为什么要这样做呢？黛西和大卫的感情在大家看来都是很好的。而且，大卫还是一家空调公司的老板，经济状况也不差。直到警员联系到大卫的妹妹的时候，这个疑问似乎得到了解决。其实，黛西和大卫都是各自的二婚。黛西和前夫生了两个女儿，在事发时，大女儿17岁，小女儿15岁；而大卫和前妻生了一个儿子，在事发时已经20多岁了。这个家庭从建立以来，一直有一个矛盾就没有解决。那就是黛西的两个女儿和大卫的这个继父始终都互相看不顺眼。在事发前一个多礼拜，大卫的父亲去世了。这时候又正好是黛西和大卫的结婚纪念日，所以大卫就想着和黛西出去玩一趟，散散心，过过二人时间。可是这个提议遭到了黛西的拒绝，因为两个女儿年龄还比较小，黛西不放心把他们单独留在家里。就因为这件事情，再加上大卫的心情本身也不太好。所以，两个人在事发前一周总是争吵不断。而大卫的妹妹还告诉警方说，在事发之后，他们找到了大卫写好的遗嘱。大卫把自己所有的资产全部给了黛西，没有给儿子留下一分钱。然后，黛西转手就以二十万美金的价格把空调公司给卖了。黛西的行为让大卫的妹妹感到非常的不爽，她总觉得哥哥并不是自杀，一定是黛西把他给害死了。紧接着，大卫妹妹又抱怨道：“黛西前夫没准也是黛西给害死的。”虽然这句话只是大卫妹妹随口一说，但是却引起了警员们的注意。难不成这个黛西还是一个连环杀手吗？随后，警员就找到了黛西前夫的医疗档案。根据他的医疗历史来看，他的身体状况非常好，几乎没有得过什么病。但他的死因却是突发心脏病。警员们还发现。黛西前夫的死亡过程和大卫的死亡过程有很多的相似点。首先，两个人都是突然死亡，然后都是匆匆的下葬。前夫的保险受益人只有黛西一个人，大卫的财产受益人也是只有黛西一个人。毫无疑问，这些所有的线索都是指向黛西。于是，警方决定要对黛西前夫进行开棺验尸。经过了长达一年的申请和审批。相关部门终于批准了警员的要求，检验的结果也没有出乎大家的意料。黛西前夫同样是死于防冻剂中毒。警员的这一系列行为引起了黛西的注意，尤其是当黛西前夫的棺材被挖出来之后，她变得越来越焦虑。黛西在不断的思考，究竟应该如何才能躲过警方的追捕呢？就在这个时候，黛西的大女儿也回到了家里。因为大女儿也听说了父亲的坟墓被警方挖了出来，所以她就表现得非常生气。然而黛西却不慌不忙地和女儿说：“妈妈的心情也不好，要不然你陪我喝一杯吧。”由于大女儿还没有到法定的饮酒年龄，所以她之前也没有怎么喝过酒。一听说现在可以喝酒了，女儿欣然地接受了。然后黛西就为女儿调了几杯鸡尾酒，虽然口感不怎么样。但女儿还是一饮而尽。她在喝了几杯之后，突然感觉有点上头了，于是先回房睡觉了。到了第二天早晨，黛西的小女儿发现姐姐好像昏迷了，怎么叫也叫不醒。然后小女儿就找到了黛西，而黛西也及时叫了救护车。在大女儿被送往医院之后，小女儿在房间里面发现了一封打印的遗书。这封遗书看起来应该是大女儿写的。她在遗书中。详细描述了杀害亲生父亲和杀害继父大卫的全过程，然后还表示让大家不要记恨他，他也是不得已这样做的。说到这里，想必大家都已经心知肚明，这封信到底是谁写的。可如果大女儿真的死了，那么这封遗书也就说不清了。不过非常幸运的是，大女儿被抢救了过来，她亲口表示自己根本没有写过什么遗书。她之所以昏迷。就是因为喝了母亲的鸡尾酒，众多的人证和物证让黛西百口莫辩。最终，她因为谋杀丈夫大卫和企图谋杀大女儿，被判处51年的有期徒刑。然而，在9年之后，黛西因为心脏病发作而死在了监狱里。虽然黛西没有因为前夫的死而增加刑期，但几乎就可以肯定，黛西与前夫的死是脱离不了干系的。其实，从这三起案件中，我们不难看出。黛西的作案手法并不是很高明，他也没有刻意的去清理案发现场，也没有特别缜密的计划。他的作案方式更像是冲动作案，但他的作案目的确实很明确，那就是对我有用。黛西的前夫因为沉迷吸毒不可自拔，那么他唯一可以利用的价值就是那份意外保险。当黛西和大卫发生冲突的时候，他的第一想法就是如何得到财产。最终，他用了加了防冻剂的火鸡肉将大卫毒死，并成功霸占了全部的资产。当黛西自己的生命受到威胁的时候，他同样在坚持对我有用的理念，并且不惜伤害自己的亲生女儿。也许我们已经不能用正常人的价值观来衡量他了。他的种种行为也表明，他就是个恶魔，也是死有余辜。那么好，今天的故事呢，就分享到这里。欢迎大家踊跃的留言、点赞或者分享，咱们下期再见。